1: Saludos a todos. Gracias por escucharnos en un nuevo episodio de su podcast Historias de Sky Punk en Costa Rica. Mi nombre es Gregory Calderón. Y no olviden seguirnos en las redes sociales como Sky Punk de corazón. Recuerden visitar nuestra página web. Estamos creando algún contenido importante para todos ustedes. Así que estén atentos. En la página web la pueden encontrar en nuestro Facebook. Ahí está el link directo para ingresar a la página donde pueden encontrar el podcast, pueden encontrar el playlist que vamos agregando con canciones de las bandas que vamos entrevistando y la historia que vamos tocando. Adicional, eh, tenemos en esta página información relacionada a la música y la historia. Vamos a comenzar con este nuevo episodio. ahora sí estamos con los invitados del día de hoy antes sí de quiero eh, invitarlos a seguir nuestra bueno un nuevo proyecto que tenemos que se llama noticias under news este va a ser un noticiero que estamos haciendo un noticiero internacional eh, tenemos ...bueno, lo integramos cuatro personas... Eh, ...una de Argentina que se llama El Pela... ...que tiene un, pro, un programa de radio en Argentina... ...luego está Josh Ska... ...que tiene un podcast y un programa de radio en México... ...y este, también va a estar... ...voy a estar yo con el, con el podcast... ...y también va a estar Luises... ...que hace videos en TikTok y en YouTube... es muy buenísimo, entonces... ...vamos a hacer un, un programa de, de noticias... Y eso va a estar saliendo próximamente, entonces ya lo pueden encontrar en Facebook e Instagram como Noticias Under News. Y bueno, ya comenzamos con, con nuestro invitado de hoy. Eh, tenemos a Álvaro, Álvaro Camacho de la banda República Fortuna. Ahorita seguramente se nos van a estar uniendo algún otro integrante de la banda. Pero Álvaro, bienvenido, qué dicha que, que se pudo hacer este episodio y poder hablar un poco de la historia de, de República Fortuna, que es bastante.
0: No, pues muchas gracias más bien por, por tenernos, por pensar en nosotros. Sabemos que, que, que la escena es muy amplia, ¿verdad? Y, y, y al mismo tiempo muy pequeña, ¿verdad? Entonces, este, no, gracias por, por, por tomarnos en cuenta y, y aquí estamos representando.
1: Buenísimo, sí, hace, hace un par de episodios, hace como tres episodios grabamos un episodio especial con sobre el Finca Fest. Y bueno, sí. ahí estuvimos hablando con José. Entonces.. Eh, ahí estuvimos con José por dicha y, y hablamos un poco pero era más enfocado en el Finca entonces ahí quedamos de que podíamos hacer un episodio con toda la, bueno, con la banda para hablar un poco de la historia de, de de República Fortuna, que como decía es bastante amplia ahí ya tenemos un nuevo integrante <ríe> David, bienvenido, no sé si ya nos puedes escuchar
2: Hola, hola, sí, ¿cómo están? ¿qué tal? Todo Estoy bien ahí. Estaba en clase y ya Como siempre se extiende un poquitín ahí Pero bueno
1: No te preocupes, más bien estamos Como iniciando. en la
2: época de la U me escapé
1: <risa> <risa> Sí, sí Bueno, no, agradecerles también David por, por integrarse y también participar en este episodio La verdad que se les agradece mucho El tiempo y el espacio Y bueno, este episodios como para hablar un poco de la historia de, de república fortuna que bueno yo me acuerdo que la primera vez que los escuché fue en, en la finca en uno de los conciertos que había hecho eh, donovan hace uh -huh. bastantes años yo creo que fue lo, lo, la última la última etapa de la finca y bueno pues el la banda ya jalaba demasiada gente. Cuando empezaba a tocar República, todo el mundo se levantaba y se iba. Yo no sé si recuerdan esa parte de los conciertos de que, eh, por ejemplo, en la finca mucha gente se sentaba un rato porque los conciertos y los festivales son un poco cansados. Y usted llega y se sienta, se sentaba ya por el otro lado, pero cuando empezaba a tocar un grupo todo el mundo salía corriendo. A veces para algunos grupos no, para algunos grupos sí, pero con República sí, desde el principio salía todo el mundo corriendo a, a escucharlos. Este, entonces bueno, y eh, así más o menos fue que los, los conocí hace quizás unos 20 o 20 años o más. ¿Cuántos años tiene República Fortuna? Vi
0: 23.
2: ¿23? <risas> 23 Fortuna nace en el año 2000, entonces somos una banda completamente del siglo XXI, todavía todavía lo podemos decir así y no y, y no sonamos tan viejos.
1: Buenísimo. Sí, ¿Cómo sí, nacen? Bien. ¿Cómo nacen ustedes?
2: Poco. Bueno, eh, mi papá y mi mamá, no, mentira.
0: Eh, <risa> no, tan, no, la banda tan, nace tan en tan. el
2: año 2000, el, en julio. Eh, bueno, básicamente el barrio tiene una cosa muy curiosa que era que vieras que, no sé, no siempre hemos vacilado de que el barrio nosotros tenía a, 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 nació con Ángel, tenía estrella, porque eh, de alguna u otra manera cerca de la casa nuestra, tenemos un amigo de la infancia que hoy en día sigue siendo parte del rock nacional, el famoso Moritz, baterista de UFO y, y de todas estas bandas, los perros y no sé qué otras carajadas. Eh, Moritz era, él vivía por acá, muy cerca, y era amigo del barrio, de, de antes incluso de, de que ninguno fuera músico, y Moritz la gente que ya cuenta años recordará que muchas bandas nacieron en el, en el sótano de la casa de Moritz, porque Moritz tenía ahí uno, puso una sala de ensayo y, y bueno, era el Guato nació ahí, básicamente eh, Los Mentados eh, bueno, muchas bandas que todavía todavía están eh, nacieron en ese sótano aquí en el centro de Zampa, entonces eh, algún día tenemos que hacer un episodio de eso <ríe> sí, los, bien, los... es que
0: que, bueno tenemos
2: a que la
1: historia ajá, Tenemos un episodio con, con Moritz ah, Y habla un poco de, de, de todas las, todos los proyectos Y un poco la historia ahí ah, Hicimos como, como que hubiéramos ido a Jericó y todo A, a buscar ah. a Moritz <risa> Pero ahí habla un poco también de la de esa De ese sótano donde empezó a, a hacer esa lanzallo Que decía que al principio no tenía ni batería Era como contarlos o algo así Contarlos.
2: De de, de, de de pintura y de y un bombo ahí con, era un español eh, <risa> bueno no, la, la, la cubeta grande de, de, de ¿cómo se llama de, de pintura, de pintura. ¿sí? pero entonces imagínate que ahí eh, bueno, varios amigos míos del barrio de la fortuna el barrio nuestro se llama de la fortuna aquí en Desamparados eh, es cerca, digamos, para que se ubica, cerca de los bomberos todo lo que está entre los bomberos y, y gravilias, que es como la última sección de, de casas ahí eh, eso se llama La Fortuna y nosotros, bueno, pues somos de acá y, y ya éramos amigos desde hace muchos años. Varios de ellos ya empezaron a tocar con las bandas que nacían ahí. Mi primo Andrés, que es el guitarrista de la banda de la República hoy en día. Él, estando ahí, Giovanni le dijo que era cierto que tocaba guitarra y que se quería tocar guitarra con un grupo que se llamaba El Guato. Y así llega mi primo Andrés al Guato, Gustavo, que era el bajista de La República al principio, era parte de Ufo, entonces así se fue o sea de la República es un, un rejuntado digamos eh, de otra de otra gente gente que tocaba ya en otras bandas nacionales pero por eso te digo que tenía estrella porque es muy casual que dentro, en un solo barrio pues haya gente que ya formaba parte de, de, de este pues, de este eh, mundo ¿verdad? Under y siempre en las fiestas del barrio pues uno de los grandes animadores eran los auténticos decadentes verdad poníamos los discos de decadentes bueno, se gastaron esos discos de dar vueltas ahí. Y piensas eh, que siempre fue la idea de hacernos una banda como los Dec, O sea, siempre en las la fiestillas del barrio como... Un día nosotros tenemos que hacer una banda del barrio y hacerla como los Decadentes y atacar ese tipo de música, ¿verdad? Alegre, fiestera. Entonces, por eso, si vas a ver los primeros discos, si vas a ver el primer EP, por eso lleva una cumbia, por eso lleva un chachachá, por eso lleva porque nuestra, digamos, nuestro nuestro Norte, si se quiere, o, o quien nos inspiraba, eran los Deca. Entonces, al hacer la banda, incluso tuvimos dos cantantes al principio, todo era, bueno, era los Deca chafas de aquí. <ríe> Pero bueno, esa fue la idea y por eso la banda entró en, el, en este marco de Londres como la única banda haciendo eso, o sea, porque los mentados pues hacían reggae, los garbanzos hacían pues su, su sky y... Y, y no había nadie que metiera ahí esos otros ritmos un otro ritmo, poquito más latinos y creo que por eso fue que La República pues cayó como en, en un rompecabezas quiero imaginar como un rompecabezas donde le hacía falta tal vez una piecita y ahí cayó La República a llenar ese espacio entonces vieras que nos convertimos en la banda abridora de Chivos o sea, nos invitaban a abrir montones de conciertos de, de porque a la gente le encantaba que... De, poníamos a todo el mundo de una vez a bailar, que era lo que estabas diciendo, como para amarrar con lo que decías al principio, ¿verdad? Entonces tuvimos, creo que nuestra primera etapa fue muy de, de, de ser abridores, pero justamente era bonito por eso, porque la gente se levantaba y ya decía oiga, ya empezar esta hora y a,
1: a darle a la cumbia y a todo eso, ¿no? entonces
2: pues sí, bonito, bonito eh, recordar todos esos momentos.
1: Sí, que, que es un, un momento, digamos que en la parte del, de la cumbia y mezclar otros ritmos eh, se ha perdido un poco digamos, porque hubo un tiempo de que todas las bandas de ska tenían ahí una mezcla con cumbia, verdad, no sé si fue ustedes los que empezaron ese, ese patín pero venía mucho de, igual de los decadentes, verdad, o de mucho de rock argentino, que hacían ese tipo de cosas, o inclusive mexicano pero en en un momento sí se empezó a mezclar, es decir todas las bandas tiraban ahí una cumbia o tiraban alguna canción típica de Costa Rica, <risa> sí. verdad. Que ahorita se está volviendo a ver un poquito porque están volviendo muchas bandas de esas, pero en su momento se perdió mucho, verdad. Esa esa mezcla de, de géneros latinos, verdad. Que al final de todo somos, nos gusta un poco esa parte de latina, ¿verdad? Somos sí. latinos, entonces tenemos como eso en en la sangre un poco.
2: Sí, 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 o sea, a ver, yo creo que eh, hemos pasado por varias etapas eh, a nivel, pues, como movimiento under, ¿verdad? Y, y como te digo, en ese tiempo, pues por ahí la gente asociaba, yo recuerdo ¿no? eh, en esa, en esos conciertos, la gente asociaba a los mentados con los pericos, a los garbanzos con los Cadillacs, y a, no me acuerdo quién, con quién otro, y nosotros de repente estábamos ahí en el medio, y por eso caemos ahí en este, pues esa piecita de rompecabezas, pero... Eh, pues sí, obviamente ya las la, otras bandas que, que estaban al mismo tiempo ahí, pues también incorporaron eh, los mismos garbanzos ten, tienen su par de cumbias bien, bien bien emblemáticas pero creo que nosotros fuimos la banda que fue un poquito más allá porque siempre recordamos la vez que en aquel famoso skate park que está allá en, no sé si ustedes están muy jóvenes para eso pero estaban allá subiendo hacia el Alto Guadalupe ¿Qué es el skatepark Sí, ese skatepark, es, eh, ahí tocamos, estrenamos un tema que es un chachachá, que es afortunado. Y nosotros decíamos, bueno, echémosla ahí a ver qué pasa, o nos bajan, ¿verdad? O algo, era un chachachá <risa> en medio de un concierto de ska. Y, y no, al final la gente, ya, cuando nos dimos cuenta de nada, la gente haciendo como un trencito y todo ahí en medio. Ya, se, la vara fue súper vacilante. Y luego, bueno, con la avispa, ¿verdad? Que la avispa fue uno de nuestros covers iniciales y era tocar una canción, ¿verdad? De, de la época de los 80 de Chiqui Chiqui, eh, ahí en un concierto de Onder. Entonces esas fueron las cosas que siempre anduvo haciendo la República y que, pues, Varo, que está acá no me deja mentir, cuando escribimos y cuando componemos es creo que una de las cosas que siempre tratamos, o sea, man queremos mantener en eh, como identidad de la banda que siempre ha sido la banda que se ha atrevido a hacer. Cosillas así, como diferentes, ir un poco más allá, ¿verdad?
0: Que eh, probemos todo, digamos. Esa es una de las cosas, eh, apoyando con lo que dice Diego, digamos, por ejemplo, que nos orientó a hacer el repertorio para este pasado fin de café, por ejemplo. Nosotros dijimos, o sea, el Finca Fest, memorar los tiempos de la finca, volver a aquellos momentos, esos, ese concierto en el Skate park, en Chepesente, ese tipo de cosas. Entonces dijimos, la avispa tiene que ir. O sea, teníamos mucho tiempo de no tocar la avispa y dijimos, madre, la vispa tiene que ir porque va. Y fue y yo siento que la gente le, le cuadró. Entonces, en ese, ese sentido, yo que soy el más nuevo de la banda, eh, le podría decir que, que República se mantiene sobre la misma línea Porque la última canción que sacamos Inclusive ni siquiera entra dentro de los géneros que hemos tocado Porque es como, sí. como un reggae Es como el primer reggae que tiene como la República ya más así Formal Y, y, y seguimos experimentando con, con ritmos, con géneros Dentro de la misma escena, ¿verdad? Y, y yo siento que la verdad es que la República Tiene esa, esa capacidad de, de ser multifacéticos si y lo queremos ver de alguna manera musicalmente hablando
1: Sí, yo creo que eso también se viene porque yo creo que el, también el tema de la música ha cambiado un poco hace un tiempo eh, se sacaba era un disco completo de 10 canciones o mínimo un EP de 6, ¿verdad? pero las bandas acostumbraban a sacar discos grandes, entonces cuando usted sacaba un disco grande sí. y hacía mezclas muy diferentes no sé Podía que a la persona, no sé, no le gustara tanto el cambio, ¿verdad? Un cambio muy abrupto de una canción a otra. Pero ahorita como se sacan singles normalmente, que es como lo que se está usando más y yo creo que ustedes lo han estado usando mucho también, da como esa, esa apertura para, para ver qué vendrá nuevo, ¿verdad? De... De, de la banda, ¿verdad? Como sacar algo diferente que tal vez eh, llame también la atención y sea un poquito o bien diferente a lo que a lo que ya tienen, ¿verdad?
2: Tocas un gran tema que es eh, cómo se hace música hoy en día, ¿verdad? Que es todo un reto porque antes, bueno, nosotros hemos pasado por todas las etapas, ¿verdad? Ahora que estamos hablando de historia, pues la etapa del, del cassette no llegamos a grabar porque bueno, porque no somos tan viejos No, no porque no había plata Pero Sí, pero no, no Nosotros sacamos un EP En el 2000 eh, Finales de 2002 <coughs> eh, O 2001 No, 2002 eh, Y, y era, eran tres piezas Y luego ya se saca disco En el 2008 Y, y era un disco ...justamente lo que, lo que estás diciendo, ahora lleva súper variado, que es el disco Pasaporte... Que, ...que realmente es bastante... ...o sea, uno lo escucha hoy en día y dice... ...mire, se, se fuimos por todo lado, ¿verdad? Hay una salsa, hay un chachachá, ...un merengue, un, de todo. Pero, bueno, había canciones que uno decía... ...bueno, estas son canciones de relleno... ...era, era la palabra que se usaba, ¿verdad? Era como, bueno, vamos, creo que estas cuatro... ...puede ser que peguen... ...y los restos son canciones de relleno... ...que al final... Obviamente, hoy en día ya eso no tiene ningún sentido y en ese momento quizá tampoco, ¿verdad? era desperdiciar recursos, era desperdiciar tiempo, era desperdiciar... Pero muchas veces las canciones que uno creía que eran de relleno las que terminaban gustándole a la gente, sí, sí. entonces eh, estaba todo esa... Hoy en día ya se pierde quizá eso en el proceso de producir una canción, porque uno puede descartarla creyendo que no va a ser un hit y de repente pudo haber sido una de esas... Que, que, es decir, que la gente terminaba queriendo y, y se convirtió. Por ejemplo, te lo digo así rap, rápidamente de Recuerdo Lejano, que es uno de nuestros temas más icónicos en este momento. Cuando se grabó, se, se pensó que era una canción de relleno. O sea, que a la gente no le iba a gustar. Eh, lo mismo sí, La Cimarrona. No. La Cimarrona cuando se grabó, no se pensaba que La Cimarrona fuera a ser lo que llegó a ser, sino que Eric Román, nuestro produ el productor del disco, dijo, maestro. Esa es la pieza, madre, tengo tres días de que no me lo saco la juta, madre, Déjame esa pieza, <risa> pero con todo, madre, la vamos a arreglar, la vamos a dejar bien bonita. Y entonces él fue el que nos digamos, nos dijo, madre, esa es, esa es, madre. Entonces, bueno, una labor de un productor, pero, pero sí, eh, eh, es muy interesante cómo ha ido variando eso. Y hoy en día hay que hacer ver, ver ese proceso creativo, a veces se trunca porque estamos, uno dice como, bueno, eh, hay que invertirle todos los recursos y todo a un tema creyendo que ese tema va a ser un hit. Y bueno, ¿y qué pasa si si no lo es? ¿Verdad? ¿Qué pasa si si no va si no va más allá, si se queda ahí? Bueno, eso es lo que eso es como ha cambiado en una cuestión de 23 años de cómo se produce la música y cómo se consume, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Y bueno, como ¿Cuál es la, bueno, ya para tocar un poquito historia de, de canciones que empezaste a, a tocar? ¿Cuál fue la primera canción que empezaron a, a tocar o cuál es la primera canción de, de ustedes?
2: Bueno, Barito no se acuerda porque tenía como ocho años, pero eh, allá en julio, madre, no vas a creer, pero julio del, 2020, del, 2020, perdón, del año 2024, julio, el día que hicimos el primer ensayo en la casa de Andrés, eh, de mi primo, del guitarrista, ese día se hizo el Trago Amargo, la canción Trago Amargo se hizo ese día en el primer ensayo y casi que te podría decir que quedó, quedó lista, en su estructura que existe hoy en día fue así desde, que, desde ese día, o sea, fue una, algún otro cambio ahí que se haya hecho pero, pero básicamente podríamos decir que, que esa canción nació y entonces a esa canción le tenemos mucho cariño porque fue la primera que hicimos, la primera que grabamos, la primera que tiramos en la radio la primera que pegó y fue el primer hit de la república hoy en día sigue siendo una de las canciones más queridas pero en su momento antes de la cimarrona trago amargo era nuestro nuestro one hit wonder ahí verdad nuestra cancioncilla que, que por, por lo menos alguna vez había andado había había dado en la radio y todo cuando la radio pues te ponía verdad acá en costa rica las la bandas nacionales entonces a trago amargo se le, le guardamos muchísimo cariño yo soy uno que la defiendo siempre en los setlist cuando lo estamos haciendo y porque nunca la hemos sacado en setlist <ríe> Es por ese cariño que, que, o por ese tributo, pues yo siempre siento que eso, esa canción se lo merece ir, ir siempre ahí en el repertorio, pero sí, esa fue la primera y creo que la anécdota es que, que nació el, el día uno ¿no?
1: sí. Bueno, dentro de... Ya son un montón de canciones que tienen inclusive, pero ¿cuál es como la? Bueno, ya hablaste de esa, pero no sé si hay una que vos te digas, es que esa es mi canción, esa es la que a mí más me gusta o tal vez tiene una historia curiosa o algo así.
0: ¿Este de Barito? ¿Alguna? Tal vez yo, digamos, yo lo que le puedo decir es que de la última pieza, la última de la República, es como la primera grabación ya a nivel profesional que yo tengo, entonces le guardo mucho cariño a la canción porque es la, la primera vez que estoy en un estudio y que grabo ya a nivel, a nivel profesional, ¿verdad? Eh, entonces le guardo mucho cariño, pero por ejemplo, así de, de cariño que yo lo pueda tener a, a una pieza, porque me gusta la energía que transmite, la alegría, y, y la fiesta, me encanta, a ti te canto porque es una, una salsa que también tiene otros géneros dentro de la misma canción y que es muy movida, muy alegre, esa para mí es una canción que me gusta mucho eh, y me, como dice Deivo, así, le guardo mucho respeto y me gusta que estén en los repertorios porque trae mucha alegría a lo que estamos haciendo y de hecho que Deivo no me deja mentir, cuando nosotros hablamos en los ensayos lo que decían era, ¿por porque no la seguimos tocando cuando la estábamos tocando? porque la guardamos? porque la congelamos? Y la volvieron a retomar y ya le metimos como más sabor latino, más, más como esa, esa sangre caliente latinoamericano ¿verdad? Que, que invita al movimiento y a la fiesta. Entonces siento que, que es una canción a la cual yo le guardo mucho cariño. Y, y sencillamente por eso. Y siento que, que se, ha logrado, se le ha logrado dar buen, bonita forma después de, de que se retomó.
2: Y bueno, y, y para agregar a eso... Esa canción y la cumbia del gubido tienen una historia muy curiosa, comparten algo en común. Eh, yo siempre he sido un o sea, un oyente de la radio, pero a mí me encanta la radio. Y había un programa de, no sé si, si se acordarán, en algún momento hubo un programa que se llamaba, se llamaba La Patada, uh -huh. muy famoso, y luego uno de ellos, de los comediantes de La Patada, llamado Trompo Loco, que siempre ha sido un, com un comediante y muy ácido y muy muy criticón de la realidad nacional, él luego tenía un programa en la radio pero resulta que era, él era, había sido cantante y compositor de cumbias en los años 60 con un grupo costarricense que se llamaba Los Diamantes y un señor músico y él tenía varias letras y composiciones y, y cuando íbamos a grabar la cumbia del Guiro yo lo invité al estudio a que llegara a, a grabar de hecho tenía como 10 años de no pararse en un estudio porque él decía que, el, que ya no tenía voz para cantar. Entonces si ustedes escuchan a conmigo güero, el señor que se escucha ahí, el que con esa voz de borrachazo, se ve oyendo dice, ya
0: se viene el güero.
2: Ese señor es el famoso trompo loco. Entonces luego cuando íbamos a grabar el segundo disco yo le dije que si no tenía él una canción de él que nunca nadie hubiera grabado, sino que fuera de él, pero que, y no se grabó. ¿eh? Un compositor tendrá bastantes de esas. Y tenía esta canción. O sea, esa canción es de autoría de él, es hasta que dice Varo, de canta, Es escrita por él. Y él nos, nos dio el tema para grabarlo ahí. Eh, nos dio el permiso de grabarlo. Y de hecho ahí lo invitamos. De hecho, en, en la grabación ahí también hace como unas cuantas. Hace coros y hace unas cuantas figurillas ahí con la voz. Pero.. Pero bueno, todo un personaje. Siempre me gusta contar esa historia. porque Todo un personaje de la realidad nacional con la que creo que tal vez los papás de ustedes se acuerden. Yo pero... escuchaba
0: la patada, ¿Ah, sí? con Ah, sí, bueno, no. escuchaba la patada con mi papá.
2: Excelente, excelente. <risa> <risa> pero, pero sí, tiene, tiene esa anécdota detrás.
1: Buenísimo, entonces tocaron, tocaron los dos puntos que les pedí: la, la, el dato curioso y, y las que llama la atención. Yo me imagino ahora que decía. Eh, Álvaro, sobre, sobre la elección de, los, de las canciones, ¿ya cuando se tiene un set list tan grande? Bueno, un set list no, cuando se tienen tantas canciones es difícil hacer el setlist, más bien. Eh, ¿Cuál elige usted? Y, y como esa parte de, de, hay que sacar alguna, si salió una canción nueva y le quieren dar eh, empuje a esa canción, de, seguramente tienen que sacar una del repertorio. Entonces me imagino que es difícil hacer ese set list.
0: Yo creo que tal vez el punto es que nos enfocamos también en a qué evento vamos, dónde vamos a tocar y así se monta el setlist, ¿verdad? O sea, como decís vos, hay, hay un abanico tan amplio de opciones en cuanto a las canciones, en, en géneros, en, en energía, en, etc. O sea, póngale el, el subtítulo que quiera a todo el, el marco de canciones. Entonces, dependiendo de la actividad a la que nosotros vayamos, así es como nosotros, no es que entre toda la banda se hace el setlist tal cual, tenemos un director musical que es el que básicamente también propone y ahí vamos haciendo los cambios, cambios pequeños se hacen en, en los diferentes ensayos tal vez, pero, pero el setlist sí se hace mucho basado eh, hacia dónde vamos. Uh -huh. Si es eh, una cuestión para, por ejemplo, una municipalidad, un gobierno local o o si es en un bar, para abrirle un concierto a otro grupo, o sea, qué tipo de chivo, o si es por ejemplo el Finca Fest, o si es algo ya de producción propia, ahí es donde nosotros metemos mano y ahí es donde montamos el setlist, entonces siento que hay algunas canciones que están para determinadas actividades, otras que son políticamente incorrectas, que no las podemos tirar en cualquier momento, entonces ahí las tenemos como para sacarlas en, 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 en chivos como la Finca, como el Finca Fest, o o, ya una, una cuestión más, más propia de la banda, y, y otras que son para, para diferentes circunstancias, pero como, ahí se va montando, dependiendo de dónde vamos, ahí es como montamos el, el, el repertorio.
1: Sí, lo, lo bonito de, de, de República es que, a pesar de todo eso, ¿verdad? Y, y que ustedes sí si los invitan, me, no sé, ahorita me van a contar un poco de esa parte de los eventos, porque yo creo que sí los invitan como para mucho evento de todo tipo. Eh, pero siempre manejan su, su repertorio personal por decirlo así su repertorio de música que es de ustedes eh,
2: sí bueno miras es... que nos pasaron nos pasaron cosas muy interesantes cuando la cimarrona salió y pegó la cimarrona fue un bombazo digamos la cimarrona no sé si lo sabes pero ganó la, el premio a la canción del año del 2012 en, en Akam eh, bueno, mucha gente la tiene ahí en sus celdis, ¿verdad? De, de o sea, la, la es, es una canción, pues esa es nuestro one hit wonder de nuevo <ríe> eh, y es muy icónica porque le llegó como al, ¿verdad? Como a la raíz del, del, de la identificación de las personas con Costa Rica y con todo el tema.
0: Lo que pasa es que siento yo, digamos, yo sí, al, no, no estoy en la banda desde hace tanto tiempo, pero acompañando eso que dice digo con respecto a la cima yo sí. creo que hay un antes y un después en, el, en la identidad del costarricense eh, con respecto a la canción y a lo que toca, el tema que toca la canción, porque antes en las fiestas, en toda fiesta, matrimonio, ¿Sí? eh, lo que fuera, ¿Sí? había siempre una comparsa, amas. o siempre, siempre llevaban comparsa y con eso se cerraba la fiesta y todo el mundo bailaba y todo el asunto, este, pero... Siento yo que hay un momento aquí en el país, después de que la cimarrona tiene ese pegue, eh, que la gente cambia y dice, Man, pero porque nosotros no traemos cimarronas? Y es igual es su fiesta, wey, es una vara que es muy libre y la gente se divierte un montón. Y ahí siento yo que hubo un cambio y entonces a partir de determinado momento ya en las fiestas no iban tanto comparsas, sino que empezaron a llegar cimarronas y cimarronas, y cimarronas. Entonces la, la gente empezó a hacer ese cambio de chip Y decir, tenemos lo nuestro, lo muy propio Entonces, ¿por qué no, ¿por qué no retomarlo Y hacerlo, hacerlo fiesta, hacerlo nuestro celebrarlo lo nuestro Y siento que lo... Le...
2: No, que cuando nos... Con lo que, iba, lo que estabas contando, Barito de, de, Y lo que Gregory preguntaba de, de que Nosotros nos invitan a todo lado Es que por ahí fue que, que lo perdí Pero que cuando la cimarrona pega Y se vuelve un, como un fenómeno ahí nacional Por un par... Dos años, más o menos eh, Dime a veces... La gente nos llevaron a lugares súper fuera de... O sea, llegamos a lugares donde estuvimos muy fuera de lugar. <ríe> y ahí era donde quería ir, porque pues fiestas patronales en, no sé, allá por algún pueblo cerca de Nicoya o cerca de Filadelfia. Y eran fiestas, digamos, de gente eh, pues, que, que, que están acostumbradas a, a otro tipo de música, ¿verdad? más Más de ranchera, más de... Y nosotros llegábamos ahí con nuestro rock. Y de la cimarrona, o sea, la cimarrona era lo que la gente quería vivir, pero de todo lo demás, y obviamente uno siempre deja el, set, el, el hit ahí para el final, y entonces, <risa> vieras que eso, fue una época un poco difícil, pero también nos enseñó un montón lo que Varo estaba diciendo, o sea, cómo construir un setlist que se adapte, y que, y que, verdad, y, y obviamente es un proceso que todavía lo seguimos aprendiendo, no es que tengamos el arte dominado pero ya cada vez nos sentimos más y más cómodos en, en, en casi que en cualquier ambiente, diría yo, ¿verdad, Varos? O sea, uh -huh. ya hemos estado en, en situaciones tan retadoras, pero justo por lo que, Gregory, por lo que decías, de que la, la, la fortuna, la, la república tiene esa, esa ventaja de que como que casi que calza en, en cualquier lado, ¿verdad? Y casi que podría ser invitado, tal vez nada más nos lleven a una iglesia ahí, ¿verdad? Porque... Pues, ¿no? Sí, no. es <risa>
0: parte de la anécdota porque por ejemplo <risa> mi primer concierto ma, que, que yo no lo considero mi primero digamos que yo lo digo que es como una práctica fue eh, por la zona de Los Santos y sabemos que, que, que la gente tenía un concepto de que República era como un grupo de salsa o sea como una cuestión bailable ¿no? la gente iba a eso y no iba como que preparado para lo que es la república, entonces eh, porque se notó o sea, se notó estando en, en el escenario y, y otras cosas curiosas pero, pero es eso o sea, como dice ahí, bueno, nos han llevado a lugares en donde tal vez la expectativa es otra eh, ¿verdad? no, no específicamente lo que nosotros vamos a tocar pero ahí hemos ahí hemos estado hemos estado presentes y como dice ahí, cada vez, cada día que pasa cada archivo que pasa eh, tenemos que como que agarramos más confianza y realmente, por ejemplo, siempre hemos tratado de mantener el respeto a la música original y tratamos que el concierto que vayamos sea música propia todo. todo todo, ya dependiendo si es una cuestión ya más amplia y más, pues ya consideramos covers y otras cosas, pero el cover nunca es la primera opción, ni, ni la segunda ni la tercera, Entonces, entre nosotros sí casi el debate no está ni abierto, casi ni se habla, que es una cuestión de que es, es propio, es lo nuestro y eso es
1: lo que va. Buenísimo. Hay otra parte que quería comenzar a hablar, es un poco de, de que ustedes han salido bastante de, de Costa Rica. Creo que en México les tienen... Bueno, es que en México hay una movida bastante fuerte, verdad. Yo hace, en el episodio anterior, entrevisté a, a la gente de Mascatesta y le preguntaba un poco sobre la historia de México del Sky, y ya me empezó a contar, y es que, bueno, acá... Eh, nunca, digamos que nosotros, o la gente que escuchaba ska, o punk, o este tipo de música un poco más underground eh, nosotros éramos los diferentes, por decirlo así en México, eh, pasó como que lo contrario, como que se hizo tan popular el ska y, y la música underground que más bien el que, o sea, todo el mundo quería escuchar ska y bueno, y, y se hizo la, el movimiento demasiado grande yo creo ah, que sí. eh, eso lo, lo hizo sí, lo, si quieren ahí, por ahí está el, el episodio es el, el anterior a este el episodio número 28 y él cuenta un poco la historia y uno entiende, bueno escucha ahora sí entiendo por qué la movida en México es tan demasiado fuerte y, y es tan
0: tan Singular. querida,
1: ¿verdad? y demás exactamente, sí. o sea, el, el, en México las bandas pueden vivir de esto, pueden hacer muchas cosas ¿verdad? cosa que a veces aquí cuesta porque somos mucho, obviamente mucho menos gente pero también hay, hay una diferencia ahí marcada eh, pero ustedes tienen un cariño enorme, bueno yo creo que este, he escuchado que, que, en un concierto, o sea, que en uno de los conciertos él fue chivísima por parte de ustedes el, o, el, o la reacción de la gente y todo lo demás entonces tal vez que, si me cuentan un poco esa parte de, de esas salidas de Costa Rica
2: Sí, 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 bueno, no, pues sí hemos tenido la suerte de ir a México un par de veces, eh, a girar por allá, creo que ambas veces fueron unos, unos, unos ocho días tal vez. Eh, tuvimos la suerte enorme también de entrar por la puerta grande, sino sí, nosotros, fuimos, fuimos a tocarle a, a, abrir, a abrirle a Pericos, a abrirle a Decadentes y Abril a Caligaris. Entonces siempre han sido conciertos de, ¿verdad? Pues, pues obviamente no nos iban a ver a nosotros, pero. Pero uy, era parte del reto, era tener una banda de afuera abriendo un concierto de esos. Entonces, eh, bueno, siempre fueron experiencias lindísimas. Tocamos en el Palacio de los Deportes de México con 20 y resto de mil de personas ahí en el aniversario de Caligaris. Entonces, imagínate, siempre fueron experiencias muy retadoras. Nos hicieron crecer muchísimo. Te cuento así rápidamente: nuestra banda hoy en día cuenta con. Todos los, todos los miembros de la república tienen su, su equipo de audio propio, su monitor personal o sea, se escucha a él ahí en, en, en audífonos y, y todos cuentan con, con micrófono inalámbrico las guitarras se pueden mover por cualquier lado, lo, el bajo, los vientos y todo eso fue gracias a que en el 2017 cuando fuimos a, allá a tocar con Caligaris las dos bandas que abrieron a la parte nuestra y, y Caligaris todos ellos contaban con así todo eso, el equipo técnico era espectacular, llevaban todos con alguien de, de luces, alguien de pantallas, alguien de stage, alguien de... y nosotros íbamos ahí, ¿verdad? O sea, pues llevábamos un equipo de staff pequeño y llevábamos, o sea, solo yo llevaba yo y otros dos llevábamos monitores, entonces fue un shock muy grande, ¿verdad? pero fue también un, un despertar que nos ayudó muchísimo, técnicamente dimos un salto después de esos viajes. Entonces yo creo que eso es, lo que, es como lo que le pasa a un jugador, ¿verdad? Cuando va a, a, al extranjero, que regresa y dice, se, pues, o sea... O sea que se mejorar masa muscular. <ríe> en todo eso, claro, el trabajo, de ¿verdad? Entonces vieras que eso nos pasó, pero a nivel técnico. Buenísimo.
0: Y... Sí, entonces, con, a, continuando con lo que decía Diego de, de las salidas, por historia, porque me la sé, porque me la han contado, este de que los maes como dijo David o sea el, el equipo que se llevó a México era un staff pequeño verdad porque somos digamos no, no, o sea no nos dedicamos a esto verdad hay que tener en cuenta eso que esto no es nuestro nuestra fuente principal de ingresos y, y entonces estábamos bueno estaban ellos yo no en el hotel y normalmente en ese tipo de eventos eh, antes de que la banda llegue a hacer prueba de sonido o lo que sea, se va el staff, ¿verdad? Que trabajan todos, las luces, como dijo David, los técnicos de pantalla, los de stage, lo del de, guitar tech, el, el, el drum tech y todos esos técnicos, ¿verdad? Que están para cada uno de los instrumentos. Y entonces había un montón de microbuses y en una microbus específica iba el staff de República y se suben, creo que fueron dos o tres pelados, de los que yo creo que todavía están en el grupo. Sí. y Entonces pues ya se sientan así, se sientan en el microbús y, y se quedan como en silencio ya, normal, y esperan un tiempo, y que los maes los de, de, de las otras bandas, eh, y, ¿y dónde están los demás? <risa> eh, es que no hay demás, solo somos nosotros. Entonces, porque son está muy grandes, los más están esperando seguro un, no sé, que once, doce más y se montaron <ríe> tres. Entonces es como esa vara, ahí es donde dice algo que, que a la banda se le abrieron los ojos de llegar y decir, las cosas las estamos haciendo bien, pero se pueden hacer mejor. Y que eso es creo que algo también que eh, Tratamos de mantener hoy en día, ahora ya que yo puedo contar lo que veo, de que todos los días tratamos de hacer las cosas mejor, o sea, tratamos de hacerlo, si lo estamos haciendo bien, tratamos de buscar maneras de hacerlo mejor y cómo, cómo suplir una necesidad de, de, de equipo como los seniors, que para nosotros ahora son, son necesarios, y, o paquetes packs que se llaman para, para usar como hijo de Diego, la guitarra inalámbrica, el bajo inalámbrico, lo, lo que sea, los pitos tienen no sus micrófonos inalámbricos, o sea, eso, ver cómo solucionamos todas las necesidades que empezamos a ver y cada día, aunque no parezca, surgen más cosas. Y un día estos en el chat de la banda mandaron un enlace, un video de, de cómo ciertas bandas manejan un concierto y que todo, todo es un espectáculo que va ligado, han ligado luces van ligado video junto con secuencias eh, y con un montón de cuestiones más y todo con un programa que está en una compu en el cual cuando va a empezar el chivo le dan play y todo el chivo corre, 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 corre entonces empezamos a decir más bien lo que sí lo tenemos que hacer y, y, y como te digo siempre hay algo que mejorar y bien eso, eso estamos, pues en eso continuamos
1: Sí, bueno, y que ustedes llevaban equipo, porque yo me imagino que alguna banda de acá se hubiera ido sin nada, y verdad, digamos, solamente la banda. Y, sí. y cuando tienen que subirse ahí a armar todo, y sí, los mismos. O sea,
2: nosotros creo que tal vez también agregar que nos resistíamos, o sea, en algún momento, y eso le creo que le pasa a muchas bandas de acá, que se resisten como a hacer ese ese brinco técnico, ¿verdad? De pasar de, de bueno, que los cantantes aquí nos mal acostumbramos a, a siempre el monitor de piso, ¿verdad? y ya ah, porque es que eh, como monitor de audífono bueno, no, no me gusta, no me acostumbro. Todos todos nos acostumbramos y al final el, 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 el cambio es muy notorio, o sea, se nota mucho en el producto que sale luego de, 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 de la tarima hacia la gente, porque si te estás escuchando claramente, evidentemente ya no vas a bueno, no te vas a equivocar tanto, no vas a desafinar en el caso de, de alguien que está cantando. No va a tener que forzar la voz tampoco. O sea, es todo un montón de ventajas. Que en un principio uno también medio por eso, por ser muy under, ¿verdad? ¿A qué presa se ve? Que toda la banda ande con micrófonos y monitores. Bueno, hay que, hay que decir, querés seguir siendo under siempre y, y decir entonces vamos a ir ahí a lo que haya. O no, querés hacer las cosas bien para disfrutar del, del concierto y para y para que la gente al final aprecie algo de calidad. Entonces nosotros vieras que ese ese viaje del 2017 específicamente fue muy, muy, casi que un par de aguas, ¿verdad? En, en un par de, de momentos de, de nuestra historia, yo diría que es el último gran momento que tuvo la banda, fue ese, fue el, ese el despertar técnico, <ríe> si le queremos poner un nombre ahí medio romántico.
1: Sí, súper bien Bueno, y es que la gente tal vez que escucha el podcast Y no y nada más le gusta la música Pero no tiene un, O sea, no toca ningún instrumento Ni está en ninguna banda O sea, les pasa las mías <ríe> Nada más les gusta eh, es Subirse al escenario Y, y ya en un... Estar tocando, ¿verdad? Esa parte de escuchar los instrumentos Y eso es, es, es complicadísimo Yo a, a título de anécdota eh, Bueno... Yo empecé a tocar batería un poco. Nunca aprendí bien, pero, pero ahí empecé a tocar. Siempre sí, claro
0: entré... es sí. uno
1: un, un, Unos amigos, ¿verdad? Éramos tres amigos. Y bueno, vamos a ir a tocar en una fiesta. ¿verdad? En una fiesta de un amigo. Entonces fuimos y a tocar unos covers de dos minutos. Yo creo que como empieza todo el mundo. Sí. Y, y la cuestión es que, bueno, yo en toda la canción no escuché nada. Yo toqué la batería y a lo que saliera porque no... no no se escuchaba absolutamente nada porque yo estaba metido y ¿sí? obviamente la batería es hasta es más complicado porque la batería hace mucha bulla y si y, 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 y era en sí. una fiesta, no había, lo que habían eran unos amplificadores y no muy grandes, entonces ni tampoco se escuchaba. Y bueno, eso es durísimo y eso pasa digamos en un concierto, en una fiesta de esas, como que digo yo, ¿verdad? Pero en un sí. concierto grande es igual, digamos, eh, no se escucha, si no hay ese tipo de monitores o ese tipo de, de equipo eh, y usted los ve mucho. Normalmente las bandas, cuando están en el escenario, que empiezan: ¡Ey, súbame los monitores! ¡Súbame los uh -huh. monitores! Y es porque obviamente no, no escuchan.
2: Sí, sí, de hecho, ahora, bueno, un amigo me hizo la pregunta el fin de semana. De... Estábamos viendo a, 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 al guitarrista de los ane... Enanitos Verdes, que, que es el que está cantando ahora con ellos, y y el tipo no, no estaba usando monitores. algo que, eh, Bueno, monitor acá, de, en, en el oído, ¿verdad? Que me pareció interesante. que Bueno, entonces hablábamos un poco de eso, que es un de, seguramente un músico de, de muy vieja escuela que nunca se... O sea que se acostumbró demasiado al, al monitor de piso eh, y él me preguntaba ¿pero qué pasa si un o sea, si alguien nos toca sin eso? ¿qué, qué es la diferencia? y yo le decía es que, que básicamente estás tocando sordo, o sea no sabes qué es lo que está pasando y, y, o sea, tal vez para alguien que nunca ha estado en una tarima por eso lo único que se oye en tarima es la batería los tambores de la batería y ya porque todo lo demás es eléctrico o sea la guitarra no se va a escuchar bueno las trompetas y todo esto, los vientos se van a oír pero nada armónico se va a escuchar entonces uno no tiene tono, no tiene sonido no tiene, no sabe nada de lo que está pasando si no tienes monitor ¿verdad? Entonces esas son las cositas técnicas que se solventa eso que decía Gregory de, Ay, súbamele al monitor Y todo, todo eso se solventa muchísimo Con el tema del, del in-ear personal ¿verdad? Porque ya en el in-ear tenés Lo que uno necesita ahí en el oído Entonces ya ya usted puede dejar de Preocuparse por el sonido y empezar a Preocuparse por disfrutar el el concierto, ¿verdad? Entonces, que, y de hecho, ¿verdad? Sí, no, no,
0: de hecho que, que eso, que decís también de, de es más, es subirle más a esto, a lo otro. Lo único que hace es en social el mismo sonido que sale lo que jode jodido, bueno, la calidad de lo que la gente está recibiendo abajo. Porque eso lo que generalmente eh, da es, es puro feedback. Porque hay, al haber tantos micrófonos arriba en la tarima, no solo los de las voces, en este caso los de los pitos, los micrófonos que están en los amplificadores de las guitarras, por todo lado va entrando el sonido, y entonces cuando usted se da cuenta que sube más a la guitarra por este lado, entonces usted tiene que subir y o un micrófono la agarra y hay feedback, y etcétera etcétera y se empieza a ensuciar más eh, lo que sale. ¿Verdad? Cuando no tenés, sí. monitor, cuando no tenés monitores de, de piso... Eh, los planes que vos tenés en el inicio, lo que vos necesitas y la gente afuera recibe casi que una señal muy limpia porque no hay nada externo extra ahí en Tarima que ensucie más lo que sale que eso es, que eso es algo importante Debo ya vos pusimos técnicos amigos, como sí, sí. <risa> sí, sí. <risa> Nos
1: y cómo hacen desconectan todos los monitores sí sí desconectan todos y ponen los monitores de ustedes
2: sí, sí en sí. Tarima no se oye casi sí, sí. nada sí, sí.
0: no solo, solo los monitores de guitarra y de y de bajo si acaso, ¿verdad? Que tampoco están en un volumen super alto Este, por ejemplo, yo siempre en, en, Bueno, siempre tengo El monitor de piso porque usualmente todos los bateristas Aman quedar sordos, yo no, ¿verdad? yo A mí me gusta conservar eh, Los tímpanos íntegros <risa> después de un concierto Entonces, el, el monitor de piso está ahí, lo que yo siempre le digo a los madres más yo tengo mixer, o sea, la mixer yo mando la señal, entonces los madres nada más apagan el parlante, le desconectan el cable y me lo pasan a la, la mixer y ahí yo regulo volúmenes, y en serio, ¿sabes lo que le digo? Para mí no hay nada más, tengo que salir de un concierto y salir que le zumban así los oídos de ustedes nada más, es que un pito ahí, incomodísimo, que son sus tímpanos tratando de no morir. Entonces cuando yo llego a un chivo como el finca, yo lo que hago es que inmediatamente cuando entro al, al, al local me pongo los audífonos, me pongo los cinemas, porque es, va a ser mucho el rato poder estar expuesto a, a esos volúmenes. Entonces si llego al chivo ya yo no voy a escuchar nada. Entonces trato de cuidarme, sí. Y eso es algo en lo que también ayuda mucho eh, los, los sistemas de, de monitoreo en el oído, ¿verdad? También a, a, a cuidar la salud auditiva, que eso es algo que al menos, al menos yo valoro un montón, ¿verdad? Claro
1: Súper Ahí bueno eh, Ligándonos otra vez a las canciones Bueno han tenido Canciones con, con contribuciones Bastante chivas ¿Verdad? De, de, bueno De los auténticos decadentes Ustedes comenzaron Amando a los auténticos decadentes Y les terminaron eh, Apoyando en una canción ¿Verdad? Tocando con ellos eh, Con Caligari Si no estoy mal Con eh, Bueno con varios Inclusive, a artistas acá, ticos también, ¿verdad? Pero sí,
2: con Big Javi que... también, el de Inspector, ahí hay un tenita que nos ayudó. Eh, bueno, pero con Caligaris, por ejemplo, se tiene una gran amistad con ellos, ya ha sido un tema ya más de, 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 pues de buenos amigos, ellos son muy, muy buena gente y pues cada vez que vienen por acá o cada vez que, que se ha podido, pues eh, hemos interactuado con ellos y... y... Bueno, tenemos colaboraciones con ambos cantantes en Recuerdo Lejano y en Hay Amor. Y, y pues y nosotros les grabamos a ellos un tema, a los vientos de una canción de los Caligares del disco. Uf, el disco no es lo que parece. La canción se llama Estoy de oferta. Eh, es una de esas canciones de relleno que hablábamos ahora, pero bueno, ellos nos, nos pidieron eh, si le podíamos grabar unos vientos más merengueros. Eh, ellos querían vientos más merengues y entonces ustedes van y buscan esa canción los vientos que escuchan ahí son nuestros acción de vientos de ese monumento que es casi que la misma que está ahorita pero pero <risa> pero bueno eso habla mucho de, de esa de esa cercanía y esa relación bueno con decadentes sí que grabamos eh, luna radiante en una versión nuestra ahí y grabamos de los cadillacs la, la canción eh, eh, padre nuestro padre. que a ver Siempre lo aclaro, antes de tirar esta anécdota lo, Ahí para que la gente lo, lo interprete como guste Nosotros grabamos Padre Nuestro en versión cumbia En marzo del 2008 la enviamos a Argentina para un disco que se iba a editar allá tributo a Cadillacs de bandas de latinoamérica, de España y de Argentina El productor se la muestra al bajista de los Cadillacs en abril del 2008 le muestra todas las canciones, porque era como una curación ahí, a ver cuáles entraban, cuáles no. Y en octubre de 2008 sale el nuevo disco de Skylux con Padre Nuestro en Cumbia, que fue la canción que fue la, la punta de lanza, ¿se acuerda? Cuando la sacaron con Pablito Lescano y toda la cosa de, 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 de Padre Nuestro en Cumbia. Hasta ahí llego con mi anécdota, porque... Sácate sus propias son, conclusiones. Son, 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 son conclusiones de cada uno. Mucha gente me ha dicho que, eh, ajá, que se los di. Bueno, ya, ya será el momento. Algún día, digo yo, me, me podré sentar con el señor Flavio a tomarme una cerveza y preguntarle directamente. Pero bueno, si es, imagínate, sería un gran honor. Si no es, pues qué gran casualidad. Pero, pero bueno, son parte de las aventuras y cosillas que nos ha tocado colaborar que siempre sí que siempre es bonito verdad y, y, y poder interactuar incluso a nivel de tarima ahora cuando mm -hmm. vinieron los, los Caligaris hace un año que tocamos con ellos pues Martín se subió a cantar el tema que grabó con nosotros entonces pues todo eso siempre siempre lo, lo no sé enriquece mucho más el, 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 la experiencia de tener una banda
1: Sí, bueno, tengo, hay una parte ahí para hablar ahorita un poco de ese, de ese trabajo en tarima que hacen ustedes, pero ya para tocar ahí eh, la última canción eh, o bueno, el último single eh, fue Triple L, triple L ¿verdad? Uh -huh. Ese sale en el 2023, ese está nuevito y es el que están promocionando tal vez ahorita como para hablar un poco de esa canción.
0: ¿Qué canción más difícil, ¿Más eso fue como un parto con forceps o sea puede que la comparación sea muy tosca pero, pero como costó porque fue una pieza que salió en pandemia eh, y la parte de, de la composición fue compleja porque casi que todo fue virtual eh, la parte de armar la maqueta fue compleja porque cada quien tenía que estar en su casa entonces me acuerdo que, que yo no tenía pero para la pandemia me compré una batería eléctrica eh, para poder hacer las grabaciones y poder mandarlas y que entonces el que estaba produciendo la canción eh, pudiera tener las partes y entonces ya empezarle a dar forma para para que okay, vamos a ir a grabar entonces ya aquí está la maqueta se va a hacer así esta va a ser la estructura ta 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 entonces fue muy muy complicado eh, también con respecto por ejemplo a la parte de la letra fue 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 un proceso muy pesado porque la canción, curiosamente, empezó como siendo muy feminista Y no queriendo meternos en temas políticos O sea, era como si la cantara una mujer Y no se sentía genuino Es que siento que eso era como el sentimiento que teníamos No era como, 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 como real Porque ninguno de nosotros era diez mujeres, güey Entonces, es como hablar de algo de lo que usted no, 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 no es parto. no Uno sabe,
2: sí. Exacto, sí. uno sabe.
0: Entonces, cuando ya nos sentábamos detenidamente, empezamos a cambiar alguna que otra palabra, y ya la percepción no era un, como un enfoque feminista, sino que era como un enfoque de un mae que está diciendo cómo le cuadra una abuela. Entonces ya, ya dejó de tener ese toque como ese tinte político, si lo queremos ver de alguna manera, ¿verdad? Y empezó a tener un toque más como sentimental, sí. más emotivo y más general y ahí fue como fue como saliendo y llegó un punto de la canción en donde ya todos estábamos hartos Ma, era una cuestión que ya no la no podíamos escuchar más eh, ya después de haberla grabado eh, donde el maestro nos mandaba más Ma, esta tiene más pitos que esta esta tiene eh, la lira el, la principal un poquito más asada y nos mandaba como cinco versiones y ya yo escuchaba todas iguales y la gente ya, nosotros los que estábamos en la parte de composición, ni siquiera la queríamos oír, ma, estábamos hartos, pero al final salió, al, al final salió sí, es, y es, siento me que es algo que, que refresca, siento que refresca el, el repertorio de La República, madre, porque es algo que La República no había tocado nunca es un poco diferente a lo que ha hecho usualmente y entonces siento que es como 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 decís vos como ahora se sacan singles y la gente espera que es lo nuevo que va a seguir verdad que hacia qué lado van, van a andar como la república sea esa, esa licencia esos permisos de, de hacer lo que nos da la gana y tocar los géneros en los que nos sintamos cómodos este y que nos hagan sentir bien entonces por por ese lado anda la banda la triple L como anécdota personal verdad que sí fue algo que siempre,
2: sí fue no, no, y un y muy complejo más... Yo creo que ya ya tratando más bien de bloquear ese episodio tan difícil.
1: <risa> <risa> sí, Incluyendo yo les hice la, la pregunta de... y me hicieron una cara como... Como de, no, no me pregunte por esta. <risa> Pregúntame por otra.
2: No, no, la parte de la pandemia, ¿verdad? Todo lo sí. que fue... Imagínate que nosotros... Eso fue como en, ju en marzo, abril, mayo. ¿Te acuerdas que la cantidad de casos era bajita? Cinco casos diarios, siete casos diarios, cosas así. Entonces decidimos volver a ensayar un grupo más pequeño a componer y en eso hicimos esta, la maqueta de esta, eso fue junio del 2020 y en ese y... fue el momento en que estalló la, la, la cantidad de casos así, junio, julio, 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 sí. julio,
0: julio ya se es pedazo de gabar y, y ya... entonces
2: ahí ya tuvimos que cada uno quedarnos en la casa y ahí fue donde tratamos de empezar a terminarla de forma virtual, luego ir a grabar y cada uno tenía que ir a grabar por aparte porque el productor no permitía que hubiera más de dos personas en el, al mismo tiempo en el, en, el, en, el, en el estudio. Entonces, todo fue así. O Esa fue una canción grabada durante pandemia y, y, y lleva todos los dolores de la pandemia adentro de ella. Y llegó un momento, Gregory, donde estuvimos a punto de, como decía Baro que estábamos tan hartos, que estuvimos a punto ya de decir, ¿no? ¿sabes qué? Ya, dejémosla ahí. Ya, no la terminemos. Dejémosla tirada. <risa> Y, y bueno eso se resume creo que lo más obvio es que el proceso de la canción sale en el 2023, o sea habla de todo ese de doloroso que fue y no es que la canción le tengamos un, ningún tipo de antagonismo, más bien nos, nos gusta que no hoy en cierto, día más bueno. bien la hemos tocado en los conciertos y la gente ya la está cantando, o sea quiere decir que ya tiene un pase, un check para el, para los setlist del, de los dis, de los conciertos, lo cual nos alegra muchísimo y ha recibido muy buenas muy buenas eh, pues críticas y, y, y se ha recibido bien. Entonces, pues muy contentos de que más bien ese niño que costó tanto que, que naciera esa niña, pues ahí, ahí está ya Valió la brillando. la pena el,
1: el, la constancia y el esfuerzo, porque bueno, yo creo que eso habla un poco de, de la vida normal, que así es, ¿verdad? A veces lo que cuesta más y lo que es más difícil y que a veces uno, no, la gente a veces muchas cosas las dejamos botadas eso pasa en todo, ¿verdad? Sí. Cuando usted lo, la empieza a ver un poco difícil y lo más sencillo es dejarla votada y voy por otro camino, me agarro por otro lado mejor, que sea más fácil pero así es la vida a veces hay que ser constante y hay que agarrar las cosas difíciles y más bien verlas como un reto y, y sacarlas, ¿verdad? porque a veces dan buenos resultados bueno, generalmente dan mejores resultados que lo que, lo que viene fácil, ¿verdad?
0: esa vara esa vara para mí yo lo comparo como con correr una maratón sin haberse preparado un solo día más de nada más llegar el día a la carrera y empezar a correr los 42 kilómetros porque fue 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 muy largo o sea fue emocionalmente fue muy cansado eso fue sí. sí
1: sí sí que la canción es buenísima pero pero tal vez el momento fue lo que ustedes los
0: la gente no sabe lo que es detrás de plasma, es una canción o sea una canción que dura tres minutos tomó tres años para hacer ser, entonces bonito, es una hora cansada güey. es una hora, digamos, como, le, como repito o sea, en foco, es emocionalmente cansado, porque no era lo que lo se que esperaba, era un momento de incertidumbre general y, y, y tocó hacerlo así fue bueno, es
2: nuestro espaguetín como... sí.
1: sí ahora, siguiendo un poco con, con esta parte de los shows, porque bueno, yo no sé si, si fue también esa esas experiencias en México, ¿verdad? Que también les hicieron hacer un show. Ahora el show de ustedes, bueno, ahora hablan un poco, hablaron un poco del equipo que están usando y eso les permite hacer un show completamente diferente. Pero sí se ve la diferencia en, en el show que ustedes arman, que es completamente organizado, planeado, eh, en, ensayado. Eh, o sea, hace eh, ahora el, el show normalmente. O la banda puede hacer tocar nada más, pero esa parte anima un, mucho más, ¿verdad? Si, si se hace un show y yo creo que ustedes sí lo, lo manejan bien y yo creo que son de las, de las bandas que mejor lo manejan aquí en el país, por lo menos de, de la escena del ska o de este tipo de música.
0: Empezando por cosas muy, muy pequeñas y muy simples y ahí vamos a ir como para arriba. <coughs> Digamos que, por ejemplo empezando a preocuparse por qué se pone uno, la ropa mae, que se pone uno para estar arriba en tarima vos no querés ver a un huevón mae, que se suba a tocar con una chema que tenga el logo de la empresa mae, que venga como bajándose del carro mae, y andaba a la guitarra desde la mañana porque andaba en la oficina y llegó y se subió y tocó así o sea bueno, es una cuestión que desde, desde la imagen que vos eh, das ahí arriba en tarima eh, para nosotros es importante entonces nosotros les decimos a los más de la banda porque eh, y hay, hay, hay maes que son ya un poco más eh, no sé, reacios a, a sugerencias en cuanto a vestuario, entonces lo que nosotros les decimos es maes, nosotros arriba de las tarimas tenemos licencias para poder ponernos y hacer esto y lo otro en cuanto a la parte de cómo nos vemos visual, entonces empezando por ahí es uno de los detalles. Después de ahí, Mae, por ejemplo, los, los repertorios para los conciertos nosotros se los tenemos que pasar con, con tiempo anticipado, por ejemplo, a Dedos, José, que es nuestro manager, que también nos hace visuales, que es una de las cosas importantes que acompaña el, el concierto, la, la puesta en escena de nosotros. ¿Por qué? Porque entonces él monta en, en su propio programa, Mae, todo lo que son los visuales del concierto, lo que acompaña a lo que vamos a ir tocando. Entonces, también para eso es importante que nosotros, cuando estemos en Tarima, <coughs> tengamos mucho cuidado de lo que vamos tocando y de llevar el orden del, del setlist, correcto, porque me ha pasado chivos man, en donde estoy tocando y de repente el guitarro empezó a tocar la canción, no la que seguía, sino la que estaba después, man, entonces eso ya descuadra el asunto. Si eso nos pasara a nosotros en Tarima, pues sé que, que José es bastante ágil en ese aspecto y podría solucionar, pero por ejemplo, eh, los visuales tienen una, un orden ya lógico también, entonces por eso nosotros desde tiempo antes lo organizamos así, en cuanto a eso y a nivel, por ejemplo, musical may, algún, un elemento que estamos usando últimamente también que nos ayuda un montón, que, que también es, es, es curioso, es básico, a mí me da risa usarlo es eh, la voz del director musical en los inicios de nosotros eso es una sugerencia que cuando tenemos el equipo para poder usar, lo hacemos entonces el MAE nos está enfocando y entonces el maestro, por ejemplo, nos dice mae, final grande, abierto, mae, no energía, tal cosa, lo que sea. O si algo se está pasando en la canción, que se está cayendo, o el tiempo, o lo que sea, la cadencia lo que sea, el MAE nos, nos, nos lo refuerza ahí, entonces... Es como la voz de la, la conciencia básicamente, mae, exactamente entonces, <ríe> es
2: la conciencia musical que le habla a uno ahí como... eh,
0: mae, es un ¿Eh? elemento, viera cómo ayuda a los chivos, porque entonces nos enfoca aún más en lo que estamos haciendo eh, si, sin sacarnos del disfrute como hijo de hijo. o sea nosotros nos subimos a disfrutar lo que estamos haciendo porque nos dejamos de preocupar por cosas técnicas que ya están resueltas desde antes y, es, y esa voz por ejemplo que tenemos en, en los chivos a nosotros, pues, nos nos ha dado aún muchísimo más libertad de disfrutar las varas porque sabemos que hay otra persona que está enfocada en eso y que no, nos está guiando, pues. Qué bueno, ¿verdad?
2: Sí, y bueno, y, y también para, bueno, ahí sí tengo que admitir, cuando íbamos a ir a México, a ese, esa gira de 2017, nos preocupamos bastante por hacer eh, eh, pagamos y e hicimos unas coreografías con una muchacha ahí muy buena que nos montó unos cuantos bailecillos y todo ese tipo de cosas los hemos ido incorporando y vieras que nos gusta mucho que, los, que nuestros eh, shows tengan mucho eso en tarima, ¿verdad? que la gente de verdad quiera ver qué está pasando en tarima para ver qué sigue, qué, qué, es, lo, qué es lo que sigue, qué van a hacer estos maes, ¿verdad? O sea eh, y tratar de integrar la mayoría de lo posible la gente dentro del concierto, verdad si, ya sea que, que, que nos bailen con nosotros para acá y para allá, o que... Bueno ahora hacemos un hay uno que hicimos un slam solo de mujeres y les encanta ahora porque pueden meterse a hacer su propio slam ahí, eh, las chicas que normalmente no se meten porque les da cosa y que las golpeen o qué sé yo. Aunque bueno, se pegan como fideos más también, duro, ¿verdad? Sí. Se da eh, más duro, madre,
0: sea más duro.
2: Pero pero bueno, eh, ya esas, es cosas Pero, pero sí, en general, digamos, siempre ¿verdad? siempre estamos tratando de ver que. Yo soy uno que te insisto mucho en eso. Varo, lo que mencionaba del, del, del vestuario, ¿verdad? Hemos hecho just, justamente Álvaro y yo, somos los que nos encargamos de eso, de trabajar el vestuario de los demás, de sugerirles vestuario, ¿verdad? Porque no, uno no les va a forzar que ponerse, pero sugerirles ciertos tonos de colores para que vayan con la paleta. Tenemos una paleta de colores que están trabajando la banda ahora, con unos morados, naranjas, amarillos, ¿sí? ciertos tonos ahí. Entonces, pues que lo que se vayan a poner en tarima vaya congruente con eso, verdad, para que cuando salgan las luces y las luces van a ir en esos tonos pues que se vea bastante parecido Destaca. y, y Destaca. todo eso digamos sí, al final son cosas que nadie sabe si no las escuchan algo como lo que estamos haciendo ahorita, entonces también para que la gente se dé cuenta que lo que todo lo que conlleva el hacer un un show, verdad, y, un, y algo bien producido lleva hasta eso, hasta el hecho de tener una paleta de colores y que la gente que que se está poniendo la ropa, pues trate de ir más o menos. yo siempre la cago con, una, con la paleta de colores pero bueno, tratar de que, de que vaya ahí de, de lo más en la medida de lo posible dentro de, de la paleta que se está manejando eh, sí, esos son elementos de producción y vea, me encanta porque lo de Gregory, entonces para nosotros esto es un feedback positivo más bien de que la gente lo está notando, que la gente lo está viendo en tarima que, y que, que con la República siempre van a, a esperar que no sea una banda solamente ahí arriba tocando, sino que es alguien que va a estar tratando de meterlos, ¿verdad? Y tratando de ponerlos a, a, a disfrutar como los, como los estamos disfrutando nosotros arriba. Porque eso creo que es lo más importante de destacar dentro de todo esto. Ya cuando tenés 20 años, tener una banda, realmente uno lo que quiere es disfrutar. que cada vez que haya una oportunidad de tocar, que se baje uno lleno de energía y de alegría y de todo. Y no bajarse enojado. Eh, que porque se putió con el guitarrista, y que, o sea, porque al principio en una banda, tal vez uno está con el sueño gigante de que vamos a ir a verdad a hacer el nuevo tal y, y vamos a ser ultra famosos. Y ese es el sueño de toda la persona que se hace una banda, pero con el pasar del tiempo uno dice: No, aquí más bien lo que, lo que hay que aprender es a disfrutar cada vez que, que se sube una a la tarima, porque bueno, no se sabe cuál va a ser la última. Obviamente habrá una última en algún momento, de, ¿verdad? Ojalá dentro de muchísimo tiempo. Bueno, en
1: la Pero pandemia entonces, se vio, yo creo, un
2: poco bueno, eso. Eso fue así, fue como, ¿verdad? Y en un momento, entonces, justamente casualmente con el Café, ¿verdad? Que fue el Ajá. último evento del país. Entonces, sí, mm. tener razón. Entonces, eso fue una gran lección. Creo que después de la pandemia también se aprendió que cada toquín hay que, cada concierto hay que disfrutarlo. Y, y,
0: y, y yo creo, una vara también con acompañando lo que dice ahí, o sea. Lo que uno hace arriba, lo que uno siente arriba, la emoción que uno está viviendo arriba, se lo, se lo pasa al público. Ma. Entonces si vos estás estresado, si vos estás enojado, o molesto bueno. con alguno de la banda porque la cagó en esto o en aquello, ma, eso se va para abajo. La gente lo, lo, lo siente, ma. la gente no es tonta, la gente eso lo percibe. Así como percibe una camisa de X, Y, el vestuario, lo que sea, las luces, si es que lo perciben, ma, la emoción se percibe. El músico lo que hace es que transmite emoción. O sea, la, la música, usted, usted puede tener una banda de virtuosos arriba, ma, y los más es tener todas sus partituras y tocar todo tal cual va, perfecto, sin ningún solo error, pero, pero no hay grupo, no, no, hay, no, hay, no hay banda, digamos, no hay, no hay cohesión, no hay emoción, entonces ma, vos vas a ver como un concierto nada más, pero si vos estás ahí y transmitís emoción la gente la recibe eso eso es algo distinto y si vos tomas en cuenta a la gente como dice digo que eso es parte fundamental y, y primordial de la república últimamente en los chivos que, que montamos pues yo siento que la gente se siente más identificada eh, se mete más en el chivo disfruta sí. más y a nosotros obviamente pues nos llena más saber que las personas disfrutan
1: buenísimo y otra otra parte ahí es que ustedes tratan de integrar o darle su espacio a cada músico, o sea, a cada músico de la banda, porque son un montón, ahorita me cuentan cuántos son, pero cada uno tiene su momento en el concierto, ¿verdad? yo creo que no da para en cada canción, pero sí en, en alguna canción van a tener su, su, su momento de gloria, por decirlo así, o de brillar en, en el show, entonces eso es algo que bastante llama la atención y que habla muy bien de la banda, ¿verdad?, de, dar ese, ese espacio a todos, porque a veces sí, solo es el vocalista, ¿verdad? Tratando de, de hacer todo lo que pueda, ¿verdad? Para animar a la gente, pero no, ustedes también le dan el chance a todos y eso les permite también por lo que decían, ¿verdad? Por los monitores, por toda esa parte inalámbrica que les permiten hacer toda esa... Toda esa actividad,
2: ¿verdad? Sí, 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 por ejemplo, que pasen los vientos al frente, ¿verdad? Yo me hago para atrás, los vientos van al frente a hacer un solo o a hacer alguna, una cosa entre ellos tres. Entonces ellos se convierten en, lo, en los protagonistas por ese ratito. En ese momento uno, yo al menos me voy a un ladito y me tomo un poquito de agua, ¿verdad? O me, o, <coughs> o me seco con un paño o algo así. Y la gente, pues, eso no lo ve, pero son momentos que uno necesita para, ¿verdad? De respirar y todo eso. Y y así verdad, cada uno a veces los guitarristas van al frente, eh, todo eso lo permite justamente lo que estás diciendo, lo, lo, los monitores inalámbricos y los micrófonos inalámbricos eh, y cuando íbamos a hacer esa inversión luego del viaje a México dijimos, vean, vale muchísimo la pena porque vimos a estas otras bandas en tarima dijimos, la libertad que tiene cualquiera de los músicos se va para parar de un lado, para el otro, a una esquina, por allá arriba y la, y la cosa sigue sonando
0: Entonces, principalmente el baterista bueno sí, ese es el único <risa> el único
1: que, que, no tiene puede... que con la batería al hombro y jalar pa...
0: <risa> no hay manera sí.
1: bueno hay cosas pero sí, si realmente
2: pero... Eh, eso nos ha nos ha permitido más bien eh, todavía más generar ese eso que estás diciendo el, el hecho de que la, la república se, se vea algo diferente en tarima es justamente porque tenemos la habilidad o la facilidad de casi que todos podemos desplazar eh, por toda la tarima, ¿verdad?
1: Sí, bueno, ya ya casi se nos acaba el tiempo, se pasa <risa> rapidísimo. Sí. Y yo creo que nos podemos quedar hablando toda la noche, pero tal vez en qué están trabajando ahorita eh, la República o qué viene, como para la gente que, que está pendiente o que está esperando a ver qué, qué nuevo sale.
0: Bueno, estamos, estamos en, digamos que en preproducción, <ríe> en montaje de maquetas de, de... Faltan tres años. Faltan otras tres, no, pero, pero esta vez vamos a, a tirar dos, no mentiras. Estamos trabajando en varias canciones nuevas, sí, sí, estamos trabajando en varias al mismo tiempo, estamos tratando de tenerlas listas para, para poder tirarlas eh, si todo sale bien el año entrando, eh, y estamos en la parte de composición tratando de, de movernos eh, eh, en la parte creativa, eh, seguir tocando, pues, pues conciertos donde no, nos lleven eh, una de las noticias que creo que también es más importante es que la, la banda adquirió equipo propio, entonces, por ejemplo, ahorita tenemos, si ya teníamos mucha libertad de movernos en Tarima ahora tenemos pues, más libertad de llevar la banda de diferentes lugares, eh, tomando en cuenta que, que ya el costo no tiene que implicar que tiene que conseguir una empresa sonido, porque nosotros ya tenemos el propio, entonces, eh, pues, una manera más de agilizar los procesos para tomar de decisiones de llevar un concierto a X y Y lugar, entonces creo que también esa es otra cosa importante para, para, para anotar, ¿verdad? Para, para conversar y que ahí hemos ido cada uno trabajando en, en las varas, que esa es otra cosa importante que, que sí, siento que la mayoría hemos, hemos cambiado un poco y hemos empezado cada quien también a estudiar pues, su instrumento por aparte para, para seguir mejorando. Al final di, en esto no somos no somos expertos, verdad, di, no, no, no estamos aprendidos por completo y, y, y seguimos estudiándolo nuestro instrumento, verdad, y las mismas canciones para, para poder llevar un buen espectáculo a la gente.
2: Para contrataciones, ahí, eh, 15 años, David Shower, no. <risa> no, no, pero sí, ya, muy contentos de que lo que dice Barito, adquirimos un sonido que nos permite tocar en espacios pequeños con, con la banda, digamos, eh, llámese bares, eh, espacios, a foros pequeños, donde te cuento, muchas veces la gente te, te llamaba y te preguntaba mira que necesito, ¿cuánto cuesta la banda? y uno pues le pone un precio al show pero sobre ese precio casi que se doblaba el precio a la hora de, de cotizar un sonido porque obviamente ni, casi ningún lugar va a tener sonido para la banda de, de forma propia y las empresas de sonido pues, pues cobran lo que tengan que cobrar ¿verdad? y el transporte hasta allá y toda la cosa entonces Notamos un montón de conciertos que se perdían justamente por eso. Pues ahora hicimos una inversión, nos compramos un equipo que es fácil de transportar, es pequeño pero suena muy bien y nuestra idea ahora es, es eso también, ofrecerlo en, en, para cierto tipo de eventos de los que antes la banda como tal se tenía que ver restringida porque ya llámese como te digo, hay una boda que por ahí alguien le preguntaba a uno, mira que me voy a casar y y me gustaría llevarlos a ustedes porque los dos nos encanta la banda y, y llegaban a, a cobrarles 800 mil colones por, por el, el toque entre el sonido y el grupo y nadie va y me dio una boda tener 800 mil pesos ahí que les sobren entonces siempre era muy difícil verdad y, y ahora pues, estamos contentos de que podemos ofrecer este esta nueva versión o esta nueva pues, eh, que, producto si se quiere llamar
1: sí y bueno que que también les asegura a ustedes de cierta forma es como ustedes asegurarse dar un un show por decirlo así porque podía que ustedes llegaran a tal lugar y la, el lugar pone el sonido, ¿verdad? Pero no saben qué sonido van a poner, ¿verdad? Que eso es, eso pasa pasa mucho, ¿verdad? Que a veces y la banda, muchas bandas no se ven bien y no es ni culpa de la banda, es culpa de que el sonido donde fueron y era pésimo, ¿verdad?
0: Son cuestiones técnicas, a veces lo que lo que se sale de las manos de la banda. Sí,
2: sí, sí. entonces bueno, ahí te paso decirle a la gente que pues, co que corran la voz y que y si alguno tiene algún tipo de idea como esa eh, o, sea, o, o lo ha pensado antes de llevar una banda de este formato a algún tipo de actividad, pues que sepan que, que, que ahora tenemos la posibilidad y que también pero, tratar de adaptar un poco el show a, 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 al cliente obviamente no se puede siempre, pero, pero ya uno conversa y, y trata de llegar a un acuerdo de de qué tipo de canciones o de qué tipo de cosillas les gustaría, verdad, para, para eso. Pero, pero bueno, esta es como la nueva etapa y lo que estamos ahorita trabajando, como decía BAR, pues, un par de cancioncitas nuevas, ojalá para, para mediados o principios o mediados del próximo año. Eh, creo que vamos a sacar dos juntas, verdad, para ponerlas juntas ahí en Spotify y, y porque ya ahora hoy en día la radio, con la radio es, es, es difícil, verdad, que, que, que la radio a nivel nacional te suene. Eh, y entonces, pues, pues la idea es esa, eh, trabajar esas canciones, pero ahorita darle un poquito más de impulso a este a este nuevo producto.
1: Buenísimo, nos queda menos de un minuto, entonces Dino agradecerles eh, todo el espacio y, y buenísimo la entrevista estuvo chivísima, me encantó y bueno hay <risa> muchos buen. éxitos en todo lo que viene.
0: Buena vida ahí para datos geeks ahí cualquier cosa con respecto a temas de tarima con mucho gusto. <risa>
2: <risa> y para las clases de batería. También. Sí, sí. No, Don Gregory, muchísimas gracias por la invitación y, y un, un gustazo de verdad poder compartir con la gente eh, que nos busquen ahí en redes sociales ¿verdad? cualquier cosita, cualquier duda y cualquier eh, pues foto indecorosa ahí del, del baterista <risa> <Nos risa> Buenísimo, muchas gracias Buena vida,
1: muchas gracias Adiós. Hasta luego Chao. Con esto llegamos al final de un nuevo episodio de su podcast Historias de Sky Punk en Costa Rica. Gracias a todos por escucharnos, gracias por escuchar cada episodio. Nos vemos, muchas gracias.
0: Let's go.